0: María Senovilla, ¿dónde estás?
1: Buenas noches, Javier. Buenas pues noches. Me encuentro en Kharkiv, en la segunda ciudad más importante de Ucrania y donde sigue ahora a un ritmo un poquito más lento esa exitosa contraofensiva ucraniana que ha logrado liberar ya a más de 150.000 personas que vivieron pues bajo la ocupación rusa durante los últimos seis meses.
0: Y uh, han encontrado... ¿Alguna fosa común más de esas fosas comunes que tú fuiste testigo en Icium y que son una verdadera vergüenza para todo el mundo occidental y para cualquier persona de bien?
1: Sí, en, en Iziun se han abierto nuevas fosas. Eh, mira, es de esperar que, que se encuentre alguna más, porque eh, operarios de, de los servicios funerarios de, de esa ciudad, de la ciudad de Iziun, una de las más bombardeadas y más castigadas en estos siete meses de guerra de Ucrania, bueno, los, los operarios de estos servicios funerarios han explicado a las autoridades que han llevado a cabo más de 700 entierros durante los seis meses que, que el ejército ruso ha estado ocupando la ciudad. Eso viene a ser como cinco o seis veces más de las muertes que se deberían de haber producido en circunstancias normales. Y ninguno de esos funerales se ha podido realizar dentro del cementerio porque los, eh, las tropas rusas, los soldados, tenían allí montado un puesto de, de vigilancia o un puesto de mando, no se sabe muy bien, entonces no les permitían acceder a la necrópolis de la ciudad, con lo cual han tenido que arreglárselas pues, para enterrar en, en los alrededores, como, como en aquel pinar del que fuimos eh, testigo cuando abrieron la fosa el pasado día 16. Así que es de suponer que, que haya más tumbas sin identificar y también más fosas comunes, que es por, do, por donde más se veía... Eh, a militares, a, militares a, esos, a esos militares que tenían signos de tortura, eh, maniatados con sogas al cuello, que, que eh, incluso les faltaban extremidades, eh, acribillados a tiros, se están encontrando todas esas señales de tortura en los cuerpos que se están exhumando en estos momentos.
0: María, ¿quién está contigo a tu lado?
1: Pues mira, eh, conmigo a mi lado está ahora mismo eh, Rostislav Filiplenko. Él es el fundador eh, de Misión Harkit. Es español, aunque nacido aquí. En, en Ucrania y precisamente le pilló la guerra cuando estaba aquí pasando eh, una temporada y decidió quedarse y, y montar esta fundación, esta ONG, que se dedica a traer medicinas para pacientes crónicos y sobre todo para pacientes oncológicos, que son otras de esas eh, víctimas, víctimas silenciosas en este caso, que a veces quedan solapadas bajo el ruido de los bombardeos, y la gente pues pues a lo mejor no se pregunta eh, qué pasaba con esos enfermos que había antes de la guerra, o esas personas que enferman, a las que se les diagnostica un cáncer, por ejemplo, en mitad de una situación como esta y con lo difícil que es acceder a la sanidad en estos momentos. Si te parece, te dejo con él, que te lo va a explicar mejor que yo.
0: Rotislav, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Javier.
0: Rotislav, eh, ¿por qué estás haciendo lo que estás bueno. haciendo? ¿Crees que…? es una aportación dentro de lo que podemos hacer cada uno. Nosotros desde este micrófono, de esta radio, intentamos contar lo que pasa para poder contribuir a, a buscar la mejor solución posible. Tú lo que estás es ayudando a la gente allí en, en Ucrania, ¿no?
2: Eh, sí, exactamente. Como ha dicho María, eh, mi fundación trata con enfermos crónicos y sobre todo enfermos oncológicos. Eh, empecé esta actividad eh, con el principio de la guerra. Simplemente me preguntaron si yo necesito ayuda. Yo dije en un principio que no, y, pero aquí estaba mi familia y me preguntaron si alguien más necesita ayuda y vi esta oportunidad para, para ayudar a la gente. Entonces todo empezó acercándome a un hospital y preguntando qué es lo que necesitan. Eh, después lancé el, el mensaje a los medios y estamos estamos continuando estamos continuando y sobre todo ahora con la contraofensiva eh, se ha visto que la población que necesita ayuda eh, pues ha estado sin sin, sin sin medicamentos durante más de 200 días
0: Entonces... eso te iba a preguntar la situación de los de las personas que han estado tanto tiempo bajo dominación rusa cuál es ahora mismo y, y cómo han estado eh... sin medicinas y sin atención
2: Sí, básicamente es una epidemia no declarada. O sea, cuando llegamos a pueblos nos encontramos ya con cáncer en el estado 3 o 4, que eh, se podría haber diagnosticado eh, con antelación y tratar bien, pero ahora simplemente proporcionamos medicación para ya el cuidado paliativo. Así que son son... Son la gente que es que es como el, el, lo, que, lo que se ha quedado por debajo del iceberg de la guerra. O se pasan desapercibidos.
0: Rotislav, eh, ¿necesitas que desde España, desde Europa, eh, enviemos medicinas para que tú puedas hacer esa, esa labor para esas personas que lo necesitan?
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, continuamos recibiendo eh, cualquier tipo de medicación, de oncología y también enfermos crónicos, en nuestro almacén en Madrid, en calle Entre Peñas 2.
0: Uh -huh. Pues eh, apunten, apunten esa, esa dirección porque eh, la solidaridad también se demuestra en, en estas eh, pequeñas cosas pero que luego eh, permiten ayudar a, a, a mucha gente. Rotislav Filipenko fundador de la ONG Misión Cargif. Bueno, pues tienes estos micrófonos abiertos para colaborar en lo que podamos a ...y ayudarte en esa labor que es, es imprescindible para salvar muchas vidas. Muchísimas gracias y buenas noches.
2: Muchísimas gracias, Javier.
0: María. María. Dile, Javier. Pues nada, eh, impresionante bueno eh, que, el, que los oyentes hayan apuntado la dirección... ...donde pueden donar medicinas porque desde aquí hacemos un llamamiento... ...para que mm, la solidaridad de los españoles, que en este tipo de casos es buena y abundante sea efectiva y podamos ayudar a a esas, a esas personas, a esos seres humanos que tan mal lo están pasando en, en esa zona de Kharkiv, pero también en, en otros puntos de Ucrania.
1: Y es, es importante esta ayuda precisamente ahora porque, después de siete meses de conflicto, eh, la ayuda humanitaria ha bajado drásticamente. Son, son muchos meses. La gente, además, eh, en España tiene, tiene ya otras preocupaciones. Ahora se habla de crisis energética, ahora se habla de inflación, ahora se habla de otros problemas cotidianos que son normales. Y parece que, que nos hemos inmunizado un poquito con lo que está sucediendo en Ucrania, pero es que la guerra continúa y continúan eh, las bajas, continúan las víctimas y continúan también esos enfermos, esos enfermos crónicos y esos enfermos oncológicos que se ven ahora especialmente desprotegidos.
0: Estoy recordando en la guerra de los Balcanes que yo cubrí, pasaba lo mismo. Al principio mucho, mucho interés, mucha muestra de solidaridad, mucha foto, pero luego pasa el tiempo y, y la gente se olvida y se vuelve a su, a su vida cotidiana más cómoda. María Sendovilla, es. cuidado porque cuando Putin firme, que ya lo está firmando, y, y la Duma lo apruebe, esos territorios van a ser considerados territorios rusos. Veremos cuál es la actuación de, de las tropas rusas entonces. ¿eh?
1: Veremos, tenemos aquí al lado Lugansk y Donetsk, eh, que son dos de esas provincias que han participado en los referéndums eh, completamente ilegales que se han celebrado. Y seguro seguro que además con ese reclutamiento forzoso ...que está haciendo en Rusia, pues parte de esas nuevas tropas... ...se destinen a intentar reconquistar eh, la provincia de Kharkiv ...porque esto ha sido un golpe y una humillación para el Kremlin... ...que en apenas 15 días el ejército ucraniano... ...liberará 9.000 kilómetros cuadrados de la ocupación rusa... No, ...no se lo esperaba nadie y aparte del, del golpe de efecto... ...en términos militares, como te digo, ha sido una humillación... ...para el Kremlin, con lo cual es de esperar... ...que ahora eh, contraataquen con más fuerza... ...te diré que aquí en Jarki... ...hace eh, dos días sufrimos un nuevo ataque... Eh, ...nos habíamos desacostumbrado un poquito... ...a esos bombardeos diarios... ...porque desde que se produjo la contraofensiva... Eh, ...los rusos ya no llegan con el fuego de artillería... ...hasta la capital... ...entonces ahora los ataques que se producen son puntuales... ...porque se hacen con misiles guiados... Eh, ...de los cuales eh, Rusia a lo mejor no anda muy bollante ahora mismo... ¿no? ...pero bueno, hace dos días eh, tuvimos un nuevo ataque... Atacaron una subestación eléctrica y dejaron sin luz a 18.000 familias aquí en Jarkic Capital. A mí no me tocó eh, por los pelos, yo vivo en el barrio de al lado.
0: Pues, eh, cuidadín, mucho cuidado, lo seguiremos contando, pero con cuidado. María Senovilla, en Ucrania, muchas gracias y muy buenas noches, seguiremos en contacto.
1: Un abrazo, Javier.